0: 在人与土地的对话中，最终都是人俯首称臣。只有在一切将要抓不住时，人们才念起他的好，哪怕是创伤，都散发着天荒地老的气息。而父亲的村庄，正如许许多多鲜活的事物一样，被打上记忆的标签，安置在。内心的某个角落里，在时光的交错中，与记忆各自鲜活。亲爱的听众朋友们，大家好，请继续收听散文《父亲的村庄》，作者宋雨薇，演播高波。村庄看见山的时候，山。还叠着山，村庄多年来就这样安静地幽居在大山深处。村庄不大，五六十户人家，却构成了这片黑土地上最有烟火气息的村落。他在远离喧嚣的大山深处，守候着村庄的日出与黄昏。村庄是随着父亲这一波人的到来，才在那个小镇的地名志上落上了户口，在名正言顺的有了一个自己对外交流的文化名片。村庄开始时只有几户从山东逃荒定居在这里的人家，山东人闯东北并不是盲目的，东北人少地多。只要能出苦力开荒，就有饭吃，就不会被饿死，能吃饱也就成了人们赖以生存的第一要素。逃荒要有目标，山东人闯东北主要是投亲靠友，于是这个最初连户口都没有的村庄，从最初的几户人家，像滚雪球一样越滚越大。最后形成了一个五六十户人家组成的村庄。人有时就如飞鸟口中的一粒种子，一旦滑落到某个地方生根发芽，很多的东西就再也难以改变了。父亲挑着简单的行李，跋山涉水，从千里之外，跟随着一波逃荒的家乡人，来到了这个村庄。从此在这里扎根落户，一辈子再也没有离开。很多次，我都恨恨地责备父亲，为什么不离开村庄换个活法？是舍不得这片让人疲惫的黑土地，还是没有勇气开始另一种全新的生活？每每这时，父亲总是抽着旱烟，沉默不语。我气愤的猜想，或许两者都有吧。村庄三面环水，只有一条出行的旱路，且不通客车，成了一个典型的死胡同。每每出行，村民们都要顺着这条弯弯曲曲的山路，一直走出十多里地的大山，才能搭乘上每天只有一次往返的。通往县城的客车。自古以来，小村里的祖祖辈辈就是在这同一条崎岖的山路上，踩着前人走过的脚印，一直走到今天。我亦如此。小时候，村庄里的一草一木，都成了我拼命逃离的对象。我痛恨那个村庄，痛恨它的闭塞所带给我的贫穷，因为贫穷所带给我的自卑，因为贫穷和自卑让我顽强地同命运抗争，因为抗争，我一直不甘示弱地努力提升自己。终于有一天，我如一只被父亲放飞的风筝一样，飞出了那个令我一直痛恨的村庄。然而。根却因种子的不舍，从来就不缺乏力量和热情。脱胎于草木的炊烟，无论飘向哪里，都离不开村庄的牵引。无论我如何拼命的逃避与挣扎，生活还是让人没有准备的、有力的，将我打回了原形。二零零五年腊月。是我刚回小城工作的第一个冬天。小城因地理条件的限制，交通和信息闭塞，经济难免会显得萧条，财政开支便相对困难。因此，全县工薪阶层的月薪也只是人均六七百元的标准。由于父母家在乡下，我一人独居小城。每月还要拿出六分之一的工资来支付房租的费用，尽管自己已经极力节衣缩食，但是繁杂的人情往分，每月总是弄得自己捉襟见肘。我的生活一直处于简单平静的状态中，我不敢像有些家境好的同学和朋友那样，经常的呼朋唤友，大聚小聚。因为，他们即使花空了工资，也不会为衣食住行担忧，毕竟他们还有自己的父母作为他们强大的经济后盾。而我，如果同他们一样的状态，则要想着怎样用下个月的工资来弥补这些因意外的支出而出现的窟窿，这样月复一月，自己月月凄惶。尽管这样，生活还是出现了危机。时已腊月，在工作和生活的交往中，红白喜事和大事小情接二连三，这些支出不仅让我掏空了所有的积蓄，花光了手里的工资，还使我的衣食住行也出现了问题。已近春节，收入已出现了不小的负数。父母从电话里知道了我的窘状，一辈子要强的父母，怎么能容忍自己的儿女欠债过年呢？由于家乡交通极其闭塞，想要出行，则需清晨四五点钟就得翻山越岭，走十五里地的山路，赶那一天只有一趟的早车。寒冬腊月，父亲在严寒的清晨里，天微亮就吃力的踏着积雪，朝十五里外的车站赶路。来到县城时，已是上午十一点钟。父亲下车后，又冒着严寒步行来到单位找到我，将从怀兜里掏出的带有体温的，一千五百元钱。递给我，结果父亲给的钱，我的心情沉重如铅。在父亲的催促下，我匆忙的跑了几处，还上了外债。等还债归来，看到父亲还站在单位的门口，抽着一支快燃尽的旱烟，平静的在等我。见我回来。沧桑的脸上带着几分笑意和爱意，询问我是否将外债全部还清。我表情生硬的点点头。父亲说：“下午两点的车，过年了得添几个新盘和新碗，让我陪他去市场买几个盘子和碗带回去。”我带着父亲去了小城唯一的一条商贸街，在那里，一条并不长的步行街摆满了卖年货的小摊儿。父亲走了几个卖炊具的摊位，最后和一个摊主讲好价格，蹲在摊位前挑选着他的年货。我，则冻得两手插在衣袋里，缩着脖子站在旁边，等父亲买年货的。人来人往，父亲安静的蹲在那里，精心的挑选着他的年货。这时候，我才发现，父亲的两鬓已是斑白。这一切，我竟然从来没有注意过。他的头上，是从什么时候开始被寒霜染进青丝？这么冷的天。父亲穿着从我上中学的时候就穿的那件棉衣，这么多年过去了，这么旧的棉衣，想必穿着也保存不了多少温度了。这一切，为什么我竟然从来没有想过和留意过？为什么我从来没有想过为父亲在寒冷的冬天添一件厚厚的棉衣，为他增加一点点温度？为什么？这么多年，我只在乎自己的成败得失，而从来没有想过自己的双亲是怎么样在困苦中艰难度日。浓重的自责情绪紧紧地包围着我。这时，父亲挑好了年货，付了款，站起身来，将盘子和碗递给我。表情愉快的问我想要点啥，他去给我买。我本想平静的回答父亲，说我什么都不需要。可是，想说话的时候，我的声音竟一下子变得哽咽了，眼泪汹涌的流了出来。父亲微笑的表情，看见我突然流出来的眼泪，一下子僵住了。没等他开口，我就抱着碗和盘子，快速转身就走。父亲在后面紧紧地跟着我，一直回到我的出租小屋。他没问我为什么哭，我也没有解释自己为什么突然就流了眼泪。整整一个多小时，我都在边做饭边流泪。那天的泪水不知道为什么，就像滔滔江水。止也止不住，最后竟无法抵制的，边做饭边抽噎着哭泣。父亲就一直坐在我的小床上，默默的抽着旱烟，一支接一支。做好饭，我把简单的饭菜摆在临时搭设的餐桌上，流着眼泪。埋头吃着米饭，眼泪成串成串地落在碗里，还不时地发出难以抑制的抽噎声。父亲那天的胃口特别小，一小碗米饭几乎没动。他不停地抽着旱烟，时不时地默默为我夹菜。我把喝着饭菜和眼泪的米饭拼命地。朝嘴里扒，那顿午饭几乎是父亲在陪我，而本没有食欲的我，只是大口大口的朝嘴里扒着饭菜，不敢抬头，以此来掩饰自己难以抑制的忧伤情绪。最后，就这样在我的抽噎中吃完午饭，再后来，就是送父亲去客运站。乘坐一天只有一次往返的客车，想着到站后，父亲还要冒着严寒，在漆黑的夜晚里背着年货爬十五里的山路走回家，我心疼的哭着朝回走。到了单位，走进办公室之前，我强行控制自己的情绪，擦干了眼泪。抢作平静地完成了下午的工作。无论父亲走向哪里，最终都走不出他的村庄。随着光阴的流逝，父亲的村庄老了，他静守在时光深处，从春到秋，求度。尽管他有一万个不愿意。但也只能有气无力的、沉默的承受着正在逐渐消失的、无法逃脱的命运。老去的村庄，一花一草一木，盛开、凋零、残败。此时的村庄，随着城市化的进程，少了青春的活力。时间已把曾经充满活力的村庄雕刻成了一个巨大的空巢。生存永远大于情怀。青壮年因为生活背离乡土，孩童们因为求学远离家园。昔日的热闹，安静地引入乡土的纹理，与流逝的时光相依为命。花开花谢，草长草衰，静守在时光深处的村庄，终于在迷茫中盼到了出头之日。生活并没有因为村庄的苍老和破败而对他无情忽视，在苍凉中，父亲的村庄被意外地注入了新鲜的元素。村庄在暮年中。沉静的承受着与时代对接的惊喜，合理的新农村规划勾勒出这个落后村庄的新格局。而此时，晚年失语的父亲早已因身患重病，再也无法站起身，用尽全身力气与他难以割舍的黑土地进行再一次的。亲密接触。而此时，当我用力伸出手，触摸到往事的温度，那一刻，我才发现，自己离村庄很近。各位朋友，散文《父亲的村庄》就全文为您朗诵完了，感谢您的收听，我们下次再见。